0: Diese Folge wird hier präsentiert von Quico Finance. Quico werden sicher einige als Kreditgeber von Mintos Bonster wie Ventor oder auch der IUVO Group kennen. Denn hier sind sie überall aktiv und das schon teilweise seit Jahren. Nun hat man sich jedoch entschieden, eine eigene Plattform zu gründen und auch hier Kredite anzubieten. Quico Finance vergibt Kredite in sechs Länder, hat eine durchschnittliche Verzinsung von 12% mit einer Rückkaufgarantie und auch einen Autoinvest, der den Aufwand auf einem Minimum halten sollte. Die Startkonditionen sind günstig, denn für eine Investition von nur 100 Euro gibt es einen Startbonus von 20 Euro, der dir dann gutgeschrieben wird. Aus Transparenzgründen muss ich jedoch dazu sagen, dass ich aktuell Rico Finance noch nicht im Portfolio habe, aber erwäge, sie 2021 mit aufzunehmen. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Und heute geht es um mein Crowd desktop portfolio 2020 und die Antwort auf die Frage, ob ich hier vielleicht mit falschen Erwartungen an die Sache herangegangen bin. Im März 2019 startete meine Projektserie Peer-to-Peer Lifestyle, dessen Idee es war, mehrere Tage oder Wochen bei Peer-to-Peer-Plattformen zu verbringen, daher schon der Namensbestandteil Peer-to-Peer. Und dabei ging es nicht einfach nur darum, stumpfe Interviews zu führen, die halt irgendwie vorbereitet waren und wo die Mitarbeiter die Fragen kennen, sondern Team und Management in ihrer ja, möglichst natürlichen Umgebung zu erleben. Das erklärt dann den zweiten Teil des Namens, nämlich Lifestyle. Und dann wollte ich das Ganze später natürlich an die Community transportieren. Als ersten Kandidaten hierfür hatte ich mir damals die Crowdfunding-Plattform Crowdesto ausgesucht. Die Peer-to-Peer-Plattform bot sich als Testballon an, denn ich war hier zum damaligen Zeitpunkt noch nicht investiert und das Team war extrem klein. Geblieben sind Erinnerungen an einen wirklich tollen Beginn des Projektes und zwei Gründer, die alles für ihre Plattform geben. Heute, eineinhalb Jahre später, im Jahr 2020, bin ich selbst Investor auf Crowdestor. Das Team hat sich massiv vergrößert und man hat mittlerweile weit mehr als 10.000 Investoren. Neben meinem Besuch damals gab es bisher nie einen Beitrag über mein Investment auf Crowdestor und das möchte ich heute gerne mal nachholen. Und eigentlich sollte der heutige Bericht ebenfalls aus Riga kommen, denn Kolja und ich hatten einen weiteren, diesmal mehrwöchigen Besuch bei Crowdestor geplant. Jedoch, ihr könnt es euch denken, dieser Besuch ist Covid-19 zum Opfer gefallen und wir haben diesen aufs nächste Jahr verschoben. Als Entschädigung dafür konnte ich jedoch 10 mal 50 Euro für euch herausholen, die im Rahmen dieses Berichtes verlost werden. Details dazu... Am Ende. Hierzu sei noch gesagt, dass dieser Bericht jetzt nicht von Crowdestor gesponsert ist, das werdet ihr auch schon gleich an den Inhalten merken, sondern ich mache das aus freien Stücken und ich habe auch aus freien Stücken das Bonusguthaben aus dem Rücken des CEOs geleiert. Ja, wir wollen uns heute mal anschauen, was in meinem Portfolio seit dieser Zeit so los war und ob ich mehr in Crowdestor investieren werde. Für alle Neulinge habe ich eine Seite gebaut, wo alle wichtigen Fragen beantwortet werden und du alle Kennzahlen einsehen kannst Ja, und dich erstmal grundlegend über die Plattform informieren kannst, wenn du das möchtest. Ich werde in diesem Beitrag also auf die Grundlagen der Plattform jetzt nicht mehr großartig eingehen. Aber schauen wir uns erstmal an, was seit meinem Besuch 2019 auf CrowdStore überhaupt passiert ist. Denn ich habe wohl noch über keine Plattform ein Update geschrieben, in dessen Zeit zwischen zwei Berichten mehr los war als auf CrowdStore. Als ich sie 2019 besucht habe, war es mehr oder weniger eine Zwei-Mann-Bude mit einigen Freelancern und großen Ambitionen. Aber selbst das war schon Lichtjahre von dem entfernt, was ich am Tag ihrer Gründung in Riga gesehen hatte. Denn dort habe ich sie damals kennengelernt, von dem, was jedoch heute da ist, konnte man damals noch nicht allzu viel sehen, aber es ließ sich am Horizont erahnen. 2000 Investoren hatte man im März 2019 und ich erinnere mich noch daran, dass Co-Founder Gunnar Udris Überweisungsbeträge der Investoren manuell im Backend eintrug. Das wird heute mit bald 20.000 Investoren wohl nicht mehr funktionieren. Zumindest hoffe ich das. Aber man konnte nicht nur eine Menge neuer Investoren heranholen. Auch an der Plattform wurde gearbeitet und das Team hat sich ebenfalls deutlich vergrößert. Und wir sahen 2020 auch den vermutlich schlampigsten Launch eines Zweitmarkts in der Geschichte aller Plattformen. Denn als dieser rauskam, funktionierte noch nicht wirklich viel, Jedoch wurde hier schnell nachgebessert und hey, immerhin hat man einen Zweitmarkt. Und ich vermute auch, dass sich einige Investoren hier schon eine goldene Nase verdient haben. Es sei ihnen vergönnt und vermutlich hätte ich es ihnen auch gleich getan, wenn Crowdstore ein bisschen mehr in meinem Investmentfokus wäre. 2020 kam aber auch die Corona-Krise und hiermit auch die ersten Ausfälle, die zeitweilige Aussetzung von Zahlungen und Diskussionen um die Plattform. Crowdestor-Gründer Janis Timmer hat sich hier nächtelang in Telegram und Facebook aufgerieben, um Dinge richtig zu stellen und Sachverhalte zu erklären. Ich sehe das heute immer noch zum Teil in den Telegram-Gruppen und Janis, auch wenn ich das richtig cool finde, wenn du das hier hörst, dann mach doch einfach mal eine Pause. Und in dem Diagramm in meinem Bericht von Portfolio Performance sieht man hier sehr, sehr schön, was passiert ist, als die Zinsen ausgesetzt wurden, nämlich die Zahlungen gingen wirklich im April auf Null zurück und kam dann relativ schnell wieder. Jetzt im Oktober sehen wir einen kleinen Abfall, aber ich denke mal, das ist jetzt nur Zufall. Ich bin mal gespannt, wie es im November und Dezember aussieht. Zudem muss man sagen, ich habe hier jetzt nicht so viele Projekte, wie ich zum Beispiel bei einem Estate habe oder so viele Kredite, wie ich zum Beispiel auch bei Winters habe. Deswegen schwanken die Erträge bei mir hier noch sehr, sehr stark. Aber blicken wir nun mal ganz nüchtern und objektiv auf mein Portfolio. Wer meinen Quartalsberichten folgt, der kennt meine Zahlen und Zinsen schon. Im Vergleich zu anderen Plattformen sind sie recht unspektakulär. Ich habe meine Einzahlung auf Crowdestore nämlich irgendwann angehalten und kaum noch in neue Kredite investiert. Der Grund war der versprochene Autoinvest, der nie geliefert wurde. Eine zeitaufwendige Auseinandersetzung mit einzelnen Projekten widerspricht meiner persönlichen Investmentstrategie, die mehr auf Diversifikation, nicht nur bei P2P-Krediten, sondern auch in meinem gesamten Investmentumfeld ausgelegt ist. Zudem würde es sich auch in keinem Fall lohnen, diesen Aufwand bei meinem Portfoliowert hier zu betreiben. Wohlgemerkt, das ist nur meine Sicht, das kann bei dir vollkommen anders aussehen. Crowdestor hat in meinem Peer-to-Peer-Portfolio nämlich aktuell nur einen Anteil von 1,74% und mein Peer-to-Peer-Portfolio nur einen Anteil von ca. 11% an meinem Gesamtportfolio. Die Zahlen nach eineinhalb Jahren Investment liegen hinter den Erwartungen zurück. Crowdestor zeigt mir eine Rendite von aktuell 8,37% an. Portfolio Performance dagegen sagt 9,39%. Ich weiß jetzt nicht so ganz, warum hier ein ganzes Prozent Unterschied nach eineinhalb Jahren drin ist. Aber gut, nehmen wir das mal an der Stelle so hin. Momentan habe ich 53 aktive Investments, von denen 21 verspätet sind. Von einigen davon sehe ich das Geld wohl nicht wieder, womit wir am Ende vermutlich bei Plus-Minus-Null wären. Gut, aber damit wären wir jetzt zumindest schon mal auf dem Niveau meines Mintos-Investments. Von den historisch angegebenen 19% Rendite sehe ich aktuell jedoch noch nichts, was sicherlich an meiner bisherigen Projektauswahl und auch Dichte liegt. Bei meinem Portfolioaufbau habe ich immer darauf geachtet, dass ich von allem irgendwie ein bisschen was dabei hatte, mit einem kleinen Schwerpunkt auf, naja, ein paar fancy Projekten. Ihr wisst es, zum Beispiel das Warhunt-Movie, und ähm, anderen Dingen. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht einen einzigen Projektsteckbrief ernsthaft vor einem Investment wirklich in der Tiefe gelesen habe und auch die Statusberichte einzelner Projekte interessieren mich wenig. Das sind echt too much information für mich bei meinem Portfoliostand. Ich kann verstehen, dass man sich für die Projekte interessiert, wenn man 1000 oder 10.000 Euro oder vielleicht auch 100.000 Euro investiert hat. Für 50, 100 oder auch 250 Euro pro Projekt mache ich mir hier die Mühe jedoch nicht. Aber wie gesagt, wenn ein fancy Projekt kommt, was ich unbedingt haben möchte, dann nehme ich das mit und überlasse die Arbeit den Experten. Denn ich persönlich maße es mir nicht an, diese Projekte und dessen Ausgang besser beurteilen zu können als sie. Dieser Ansatz, der bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen überwiegend erfolgreich funktioniert, scheint bei den Crowdfunding-Plattformen nicht zu funktionieren. Dies habe ich auch schon beim Investieren auf Flender gemerkt, eine irische Crowdfunding-Plattform, die ich mittlerweile entspare. Hier haben wir noch zusätzlich das Problem, dass die Rendite im Verhältnis zu Crowdestor relativ gering ist und dass es sich da am Ende überhaupt gar nicht mehr lohnt, wenn man halt ein paar Verluste hat. Natürlich muss man hier dazu sagen, dass wir seit März in einer globalen Krise stecken. Von diesem Standpunkt aus gesehen kann man sich also sicherlich nicht beschweren. Es hätte weitaus schlimmer kommen können. Auch wenn es in meinem Portfolio jetzt eher düster aussieht, was eher meiner Auswahl und Faulheit geschuldet ist, denn Crowdestor will ich hier nichts allzu schwarz malen, denn was aktuell auf Crowdestor passiert, ist relativ spannend. Der Zeit wird an allen Ecken und Enden gebastelt und es finden laufend Transparenzverbesserungen statt. Aber die Cookies, die im Internet für so viel Aufsehen sorgen, heißen auch nach vielen Monaten in der deutschen Version von Crowdestor immer noch Kekse. Naja, und überhaupt zieht sich der Dengnisch-Mix quer durch die gesamte Plattform. Lustigerweise hatte ich Ihnen Anfang 2019 bei meinem Besuch mal einen ordentlichen Übersetzer angeboten, aber gut, der war wohl zu teuer. Solche Kleinigkeiten zeugen zwar nicht gerade von Detailliebe, sind aber eher lustig und nicht tragisch. Zumindest ist das aus meiner Sicht so. Wirklich cool finde ich dagegen sowas wie das Voting-System, was vor kurzem eingeführt wurde. Ist ein Projekt in Schieflage und es muss irgendwas entschieden werden, macht Crowdesto dies ganz demokratisch per Voting. Dabei gibt die Plattform einige Optionen vor, die das weitere Verfahren betreffen. Die Investoren können dann hieraus wählen. Das ist vermutlich aus der Kritik gewachsen, dass man in der Krise vieles über die Köpfe der Investoren hinweg entschieden hat und sich erst im Nachhinein erklärt hat. Was ich jedoch nach wie vor schmerzlich vermisse, das ist der Autoinvest. Selbst wenn es nur ganz rudimentär ist wie der Zweitmarkt, aber bitte Leute, bringt ihn doch einfach endlich raus. Viele der Projekte, die wirklich interessant sind und beliebt sind, sind oft schon in den Minuten nach dem Livegang vollfinanziert. Gerade die, die immer ein bisschen weniger Volumen haben und ich habe auch weder Zeit noch Lust zum Livegang der Projekte, an meinem Smartphone oder Notebook zu sitzen, nur um mein Investment für ein paar Euro unterzubringen. Zumindest war das Problem vor der Krise noch Existenz. Mag sein, dass es heute anders ist, weil allgemein das Interesse vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist, was ich nicht glaube. Aber hier geht mir persönlich die Liebe zu den Peer-to-Peer-Krediten doch ein bisschen zu weit, wenn es um meine persönliche Zeit geht. Möchte man auf Crowdesto also einigermaßen erfolgreich sein, muss man sich wohl oder übel mit den Projekten auseinandersetzen. Du musst anhand der Daten und Informationen abschätzen lernen, ob Projekte erfolgreich sein können oder nicht. Wildes drauf los investieren kann funktionieren, muss aber nicht. Ein diversifiziertes Portfolio ohne Autoinvest aufzubauen, braucht jedoch seine Zeit. Also das ist hier mal definitiv kein passives Einkommen mit Peer-to-Peer, -Peer, was ja das Motto meines Blogs darstellt. Und ich achte halt immer darauf, dass die Plattformen mit so wenig Aufwand wie nur möglich zu betreiben sind. Jedoch ist auch mein Anlagezeitraum aktuell noch viel zu kurz, um hier wirklich ein Urteil fällen zu können. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal in fünf Jahren an und dann können wir vermutlich mehr zu dem Ergebnis sagen. Vor kurzem habe ich dann noch einen Beitrag veröffentlicht, wo es darum ging, wie man zum Start 10.000 Euro in Peer-to-Peer-Kredite investieren sollte. Und da wurde ich an verschiedenen Stellen dafür kritisiert, hier Crowdestor genannt zu haben. Hierbei ging es mir aber nicht darum, dem Investor das Investment so einfach wie möglich zu machen, sondern vielmehr darum, ein interessantes Portfolio aufzubauen und neben drei vollautomatischen Plattformen auch eine Plattform mit dabei zu haben, wo man sich als Anleger gezwungenermaßen mit den Projekten auseinandersetzen muss. Denn hast du nur vollautomatische Plattformen mit Rückkaufgarantie im Portfolio, bekommst du nicht wirklich einen Zugang zu den Dingen, die dort passieren. Du hast das Gefühl, dass immer alles glatt läuft, da du keine oder kaum Verluste haben wirst. Und das führt natürlich dazu, dass du vielleicht auch schnell übermütig wirst, was ich so aus den E-Mails manchmal lese. Daher halte ich Crowdestor nach wie vor tatsächlich für eine super Lernplattform, weil man sich halt genau mit den Projekten auseinandersetzen muss und dabei bleibe ich auch. Wie du an der Sidebar meiner Website sehen kannst, haben sich in diesem Jahr schon so einige Plattformen aus meinem Portfolio verabschiedet. Ganze sieben an der Zahl, denn das laufende Jahr war genau das, was ich gebraucht hatte, um mein gesamtes Peer-to-Peer-Portfolio ein bisschen zu konsolidieren. Crowdestor wird aber definitiv nicht dazugehören, Sie ist meine einzige wirklich hochbrisante Plattform im Portfolio, wo ich mir die Kredite noch manuell zusammensuchen muss und wo es in Zukunft sicher noch die eine oder andere Überraschung gibt. Allerdings möchte ich selbst auch Teil dieser Entwicklung und auch der kommenden Zinsen natürlich sein. Ähnlich wie bei Mintos glaube ich jedoch, dass man hier durchaus dabei bleiben und sich auf die Zukunft freuen kann. Natürlich vollkommen ohne Garantie an dieser Stelle, dass der Schuss nicht voll nach hinten losgeht. Aber meine bisherige persönliche Bilanz stimmt mich da positiv und lässt mich ruhig schlafen. Dazu abschließend an dieser Stelle vielleicht noch ein Meme von Julian Hosp, welches ich immer mal wieder gerne hervorhole. Falls du diesen Meme auf meinem Blog siehst, Julian, dann, ja, ich hoffe, du verstehst den Spaß, aber das Ding kursiert immer wieder im Internet und das zeigt ganz gut, wohin ich denke, dass die Reise geht. Also ich glaube, dass es nach oben geht, aber es kann auch komplett nach unten gehen. Und damit gehen wir über zu dem Extrakapital, worüber ich am Anfang des Videos gesprochen habe. Im Gespräch mit der Plattform zeigte man sich großzügig und so haben zehn Investoren, und dabei ist es vollkommen egal, ob neuer oder bestehender Investor, die Chance auf 50 Euro Zusatzkapital, also insgesamt 500 Euro. Alles, was du dafür tun musst, ist es, den Beitrag auf meinem Blog zu kommentieren und mir deine Erfahrung von Crowdestor zu berichten. Die Aktion läuft noch bis zum 15.12.2020 und dann werde ich den Gewinner auslosen. Wenn ihr euren Beitrag da schreibt, dann denkt bitte daran, dass ihr die E-Mail-Adresse nutzt, mit der ihr auch auf Crowdestor registriert seid. Den Link zum Beitrag findest du wie immer in den Shownotes und damit wünsche ich euch viel Glück. Und für alle, die noch gar nicht dabei sind, gibt es über den Link in den Show Shownotes 1% Cashback deines Investments nach 90 Tagen für jeden von uns, also für dich und für mich. Ich nutze hier den normalen freundewerben link und nicht den regulären Link für uns Blogger, denn hier hättest du keine Vorteile. Ich hoffe, verzeiht mir das und schließt jetzt nicht meinen Account deswegen. Aber ich denke mal, das geht schon klar. Und damit danke an euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid und danke für eure Unterstützung und viel erfolg bei euren weiteren Investments und natürlich wie immer ein schönes Wochenende.